0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez Hoy les quiero presentar un, un tema que ha estado circulando eh, Un tema que de vez en cuando se ha estado informando Pero que creo que falta muchísimo por conocer y por saber en qué estado están. Y me refiero a la situación de los hogares que reciben a niños que el Poder Judicial tiene que derivar, son niños que no tienen apoyo familiar, niños que no tienen redes, o niños que en su entorno están en peligro. ¿Ustedes acuerdan eh, cómo la clase política saltó y repitió que los niños primero, bueno, y de ahí vino un cambio, ¿no es cierto?, y el gobierno, o sea, Esteán Piñera, hizo la reforma al Sename, que terminó en una división del Sename en dos servicios, uno es el Servicio Mejor Niñez, que se llama Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y por el otro lado está el, el propio Sename, que tienen que convertirse en otro servicio donde eh, en esa instancia, en esa instancia se, van a, se derivarían niños que ya están con problemas judiciales. Todo esto se lo estoy contando porque a propósito del tema fundaciones, el servicio mejor niñez depende del de Ministerio de Desarrollo Social. Y desde allí es donde van derivando los montos y las platas para poder... Eh, para poder finalmente eh, garantizar que se atiendan a estos niños. Pero la realidad, desde que el servicio está funcionando en octubre del año 2022, es bastante distinto a lo que eh, quisiéramos y a lo que se esperaba. Y para eso vamos a conversar, Yo lo tengo en pantalla esperando toda esta introducción larguísima, a José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño. José, muchas gracias por aceptar esta entrevista, eh, y entrar en este diálogo, en la perspectiva de lo que yo estoy presentando.
1: no Muchas gracias a ti, Nicole, y por darnos a, a estas instituciones la posibilidad de, de dar nuestra voz y, no, y nuestra mirada en este problema.
0: Vamos a entrar de lleno en, en, en el problema, ni siquiera lo vamos a presentar como el tema, el problema que están viviendo los hogares eh, de acogida de niños, pero antes, ustedes saben que tengo que recordarle tres cositas. Permítanme tres cositas. Uno... Que nos sigan apoyando a través de Patreon, porque sin ese apoyo, imposible sacar adelante el, el programa. Ya cumplimos un año y estamos muy agradecidos, pero necesitamos seguir sumando. También que me escriban a gmail.com Ustedes saben, ahí interactuamos entre nosotros. Eh, he estado dedicando mucho tiempo a, a responderles, eso me... Me da satisfacción porque así nuestros auditores se sienten que son escuchados. También en el mail es donde me llegan las peticiones de auspicio. Y a propósito de auspicio, yo les recuerdo que hay una muy buena solución para ir al aeropuerto y no depender de un taxi o de reservar un transfer y de estar nervioso a qué hora va a llegar, que no llega, que ese taxi me canceló la la visita a mi casa, ya no me va a pasar a buscar o querer compartir ese automóvil, no. Agarra su auto y se va directo al aeropuerto usted, controlando el tiempo de viaje y además sabiendo que lo puede estacionar de una manera muy segura y económica. MC Parking, www.mcparking.cl, usted reserva su estacionamiento con anticipación, se paga directamente en la web y es una manera muy fácil cómoda y económica de dejar su auto cerca del aeropuerto. El acceso es directo desde las autopistas, de hecho, usted cuando se va acercando al aeropuerto, usted ve un cartel gigante de MS Parking, ingresa al estacionamiento y un bus de MC Parking lo deja en la puerta del aeropuerto. Es un bus que sale cada 15 a 20 minutos desde y hacia el aeropuerto. Seguridad 24-7, alarmas, guardias, todo muy Seguro www.msparking.cl. También, si están todavía con el problema de cómo alimentar a sus empleados, a sus funcionarios, usted tiene que ponerse en contacto con Master Cook Casinos. Es un servicio gastronómico dedicado a la concesión de alimentación en empresas, pero con una especialidad, comida in situ y comida buena, no son esos casinos con comida que al final siempre tiene el mismo gusto o esos casinos que uno entra y que tienen olor a cloro a veces, no, ellos tienen la especialidad de comida in situ, es una comida que a usted lo va a hacer creer que está comiendo como si estuviera en su casa, usted no tiene por qué saber de alimentación. Póngase en manos de la gente que sabe y solucione de una vez el problema de la alimentación de su gente. www.mastercook.cl o ventas arroba, Ahora sí, José Pedro, muchas gracias y nos vamos de lleno. Eh, cuando hice el resumen para poder plantearte esta entrevista, veo que han estado cerrando los hogares eh, de dos maneras, uno que cierran y dos que han estado cerrando los convenios que tienen de colaboración con el gobierno, es decir con el servicio Mejor Niñez porque no están entregando los fondos necesarios ni están entregando las soluciones necesarias y los hogares al parecer se están viendo en una situación imposible tú como presidente de la Fundación Ciudad del Niño que por lo demás ya tienen 85 años de existencia partamos por lo más in eh, inmediato ¿Qué está pasando con el tema de la colaboración con el Servicio Mejor Niñez y el tema de los niños?
1: Mira, Nicole, este es un, es un tema eh, del cual eh, existe mucho desconocimiento público, ¿eh? porque los distintos actores eh, expresan eh, situaciones que no se compadecen con la realidad. Lo primero es precisarte de que a partir del año, yo te diría el año 2000, que se entró en aplicación la convención fue ratificada o, o entró en funcionamiento de la Convención de los Derechos del Niño en Chile, se cambió la modalidad de intervención de los menores vulnerados. ¿eh? Cuando hablamos de menores en situación de vulnerabilidad estamos hablando de menores que son víctimas de afectación de sus derechos, maltrato, abuso sexual, eh, negligencia parental, violencia intrafamiliar, por una parte, que son objeto de protección, y por otro lado los menores infractores de ley, que son la, el aspecto delictivo, y es a lo que tú te referías con que las nuevas normas no sé, dictadas durante el gobierno del presidente Piñera separaron los dos servicios. Uno dedicado a la protección y otro a la, eh, a la responsabilidad penal. El tema del cierre de residencia hay que precisar el alcance, Nicole, porque hoy día no, la gente no sabe y no se sabe que prácticamente a partir de la convención que te mencionaba se ha ido terminando con el sistema de residencias en Chile. De, al extremo que hoy día prácticamente el 95% de los niños vulnerados se atienden en forma ambulatoria. O sea, son niños jóvenes que van al colegio o a la escuela ¿eh? y, que, y que van a los a centros, ¿no es cierto derivados hasta hace poco por los tribunales de familia para atender sus situaciones de, que causan la vulneración. Por tanto, el, el, el margen del 5% restante que está eh, sujeto al régimen de residencia son básicamente residencias que en una mínima proporción las tiene el Estado y la gran proporción las tiene la, la sociedad civil. Y por lo tanto, se trata de los menores más, de situaciones más graves, más conflictivas. Y tanto es así que son menores que han sido judicializados. Hasta hace un poco tiempo, esa derivación la hacían directamente los tribunales de familia y hoy día, a través de la nueva, por medio de la nueva ley, la hacen, digamos el, el, da la orden el tribunal de familia pero la oferta misma la dirige al servicio de mejor niñez este grupo de niños que eh, se encuentran en, en, este, en este 5% que son muchos digamos ¿eh? Eh, se encuentran en una situación muy compleja ¿por qué? porque estas residencias que administraba la sociedad civil progresivamente ¿qué es lo que ha ocurrido? ocurrió un fenómeno en el, en el gobierno del presidente Piñera también que se encerraron los CREAD, que eran unos organismos que administraba el Estado ¿verdad? y que atendían a los menores de mucha complejidad. Y se diseñó un sistema de estos CREAD que atendían 80 niños en situación conflictiva por atomizar en residencias, digamos, de menor eh, número de niños, de 10, 11 niños, tema que no ha logrado funcionar. Entonces, desde 5.000 niños que se encontraban en esa realidad, hoy día tú ves que en manos del Estado, analizar las cifras, ¿Ah? deben haber alrededor de 500. La pregunta es, ¿qué pasó con los demás? Y lo que pasó con los demás es muy simple. Como el Estado no fue capaz de generar la oferta, todos esos niños que eran la, 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 el aspecto, digamos, la situación más conflictiva, antes estábamos hablando de niños con graves problemas psiquiátricos, con problemas de drogadicción, de alcoholismo, etc., ante la falta de oferta, los fueron re, eh, enviando a las residencias de la sociedad civil. Y la residencia que teníamos en la sociedad civil, como te explicaba antes, atendían a niños víctimas de, eh, digamos, de abuso de sus propios derechos, pero es niños que no tienen un compromiso delictual, ni con las drogas, ni con el alcoholismo. Entonces, llegaron estos niños, obligadamente, a pesar de que hicimos todas las gestiones ahí, te podré contar, los insertaron en esta residencia y esos niños empezaron, en forma disruptiva, a causar tales tragos en la residencia que cosas que te podría contar de acciones delictivas físicas, eh, digamos intentos de homicidio, abuso sexual etcétera, entonces a partir de eso la sociedad civil le dijo al gobierno mire, nosotros no podemos seguir en esto porque esto excede los convenios que hemos generado con ustedes y el perfil de los niños claro. ya, y como no hubo cero respuesta del gobierno la, las instituciones hemos dicho nosotros no, somos, no podemos seguir y continuar con la residencia
0: Vamos a ir por parte, José Pedro, porque creo que eh, la gente tiene que conocer los detalles, a través de los detalles se entiende toda esta trama. Eh, uh -huh. El pequeño Cotelengo, muy conocido, eh, cerró su colaboración con el, con el gobierno. Yo entiendo que ustedes ya cerraron dos filiales no. de Ciudad del Niño, entiendo que fue por Puerto Montt y Los Ángeles, si mal Así no es. recuerdo. Eh, ¿Cuántas más tienen? Solo como datos. No, no,
1: nos, nos queda solamente una residencia, que la estamos defendiendo a muchos en Cauquenes, en que tendemos a niños con discapacidad cognitiva moderada a leve, tenemos este una granja agrícola. Claro. Y tam que también hemos sufrido esta cuestión, pero la la
0: hasta el momento lo hemos logrado mantener. El, el punto es el siguiente, tú me mencionaste los creat y yo creo que tenemos que irnos un poquito para atrás. Muere la menor Lisette Villa el año 2016 y se produce este escándalo, ¿no es cierto?, con respecto a la vulneración de los niños y el estado en el cual estaban estos niños que supuestamente el estado está cuidando es decir, son niños que son sacados de su red familiar o de su propio ámbito para poder cuidarlos porque supuestamente en esa red familiar los niños son vulnerados o no son bien cuidados lo estoy poniendo en fácil muere Liset Villa en un CREAT el CREAT de, de Galvarino, yo creo que la gente se va a acordar porque estuvieron mu muchos meses sobre la, los titulares eh, y se empieza a discutir cómo vamos a ayudar entonces realmente a los niños, porque el Estado no está dando respuesta, y se produce esta reforma al CENAME, ¿no? Entonces uh -huh. uno decía, bueno, se puso en funcionamiento, entiendo que empezó a funcionar mejor Niñez en octubre del año 2021 y dice, bueno, se supone que es para mejor. Y resulta que, Leo, que no solamente están cerrando algunos hogares que ya no pueden, por lo que tú estás explicando y por los detalles que vamos a entrar más adelante, no pueden seguir recibiendo más niños, sino que además cuando uno lee, por ejemplo, la jueza de familia Mónica Heldres, decir que ahora está todo peor que nunca, o en el caso del director del pequeño Cotelengo, decir esto es una bomba de tiempo, uno dice, bueno, me perdí, no se supone que hicieron una reforma al Sename para que realmente el Estado le dé respuesta y proteja a niños vulnerados o, o niños con muchas necesidades, pero resulta que estamos peor? Te lo, te lo planteo para que lo, lo expliques para... a ah, nuestros sí. auditores.
1: No, estamos, yo te diría, peor que nunca. Yo en el año 2018 recuerdo haber escrito una, una carta a, a uno de los diarios de, de la capital señalando que estamos en, en un drama de, que incluso debiera permitir activar el mecanismo constitucional del 2% constitucional, para poder hacerse enfrentar esta crisis. Bueno, la verdad de las cosas es que yo la sensación que tengo es que son políticas que se implementan sin ninguna conexión real con la realidad. O sea, yo diría que, por ejemplo, cuando se produce el tránsito entre las residencias y el sistema ambulatorio, fue un desastre. ¿Y por qué fue un desastre? Porque no hubo ninguna eh, transición proyectada, bien planificada, etc. Y lo mismo pasó acá. Cuando se divide el servicio, se desmantela el cename, que al final era un producto de carácter político, esa es la verdad, la cosa, sí. y extremadamente burocrático, lo que pasó es que no hubo plan de transición. Entonces, cuando se plantea el cierre de los CREAT, nadie se preguntó, bueno, ¿y qué hacemos con estos niños? Fíjate que gran parte de estos niños tienen problemas psiquiátricos profundos, en circunstancia que Chile no tiene la infraestructura para atender los miles de casos de salud mental. Entonces, tú dices, ¿cómo...? cierran el establecimiento, por cierto, mal atendido, a propósito de un hecho muy vistoso, pero como eso habrá muchos que no salieron en la prensa, Exacto. pero al mismo tiempo no se da ninguna solución, ¿te fijas tú? Y es lo que nos ha pasado exactamente a nosotros. O sea, real, nos han derivado estos niños, dicen, pero ¿cómo los atiendo? Yo no tengo el personal capacitado para contener a niños con alta afectación con drogas, violencia, etc. ¿Cómo lo hago? Entonces, el Estado te impone cosas, te, eh, eh, te da instrucciones, pero al mismo tiempo, no te da los medios para lograrlo, ni regula razonablemente una transición que lo haga posible. Esa es un poco la realidad.
0: José Pedro, pero yo, yo hablé de, de octubre del año 2022, pero el servicio empezó el 2021, ¿eh? Eh, para poder dar la vuelta completa en el año, para que la gente entienda que ya, ya ha pasado bastante más tiempo. Eh, vamos, vamos a ir a través de Ciudad del Niño entendiendo el caso. ¿Hace cuánto ustedes colaboran con el Estado?
1: Mira, la, la fundación nuestra nace en una coyuntura histórica eh, muy importante porque fue la crisis de los años 30, que pues, se produjo la, la gran crisis mundial, que rebotó en Chile con eh, la, digamos, la, una crisis económica de proporciones que cerraron muchas industrias, entre otras se, eh, se cerró la industria salitrera. Entonces quedó, todos los niños o las familias trabajadoras emigraron a las a la, a la urbes, Santiago, entre las más importantes, de ahí nacen los campamentos lo, una eh, situación de hacinamiento muy grave y quedan los niños en absoluto desamparo esto en medio de una crisis económica piensa tú que Chile en el año 31 dejó de pagar la deuda externa digamos eh, y por lo tanto eh, en el gobierno de Ibañez. Y, y la verdad las cosas que ahí uno conoció a los niños de los de llamados los que eran niños que tenían carenciados absolutamente sin familias o con familias destruidas con hambre, con, eh, con, con necesidades más, las más básicas, viviendo bajo de los puentes, colgado de las micros. Esa era la realidad. Y en ese momento el presidente Alessandri, que había asumido luego la caída de Ibañez, eh, llama a la sociedad civil y le dice, señores, yo Estado no soy capaz de dar o contribuir una solución a este problema. Y convoca a la sociedad civil. Y por lo tanto nuestra fundación, tú hablabas de 85 años, pero en realidad un poco más, 89 en realidad, Nace producto de la iniciativa del presidente Alexandre de y congrega a la sociedad civil bastante plural, bastante diversa. Y ahí parte la fundación que dura hasta el día de hoy, como te digo. Pero lo interesante a, a destacar es que la problemática de los niños, que en ese momento era el hambre, que era el desamparo, que era el abandono, qué sé yo, hoy día y progresivamente ha ido mutando. Tal vez ya no es el hambre, no es la, la falta de vivienda, etcétera, sino que es la pérdida del sentido de la familia, la desintegración de la familia la afectación de las drogas, la, todo lo que te comentaba hace un momento atrás, lo que hace muchísimo más compleja la atención de los niños. Entonces, antiguamente, las soluciones que se dio en esa época, hasta el año prácticamente, entrada la década del, del 90, eran estas residencias en que se le daba una atención integral al menor. El menor llegaba, piensa tú que Ciudad del Niño tenía 32 hectáreas y tenía 19 escuelas. ¿eh? Dentro de Ciudad del Niño donde vivían los niños y ahí se educaban, vivían, tenían eh, orquestas, digamos la parte cultural, desarrollaban todos me, servicios médicos completos. O sea, esa era una visión integral de, de, lo, de, lo que, de la mirada que existía en ese momento. Cuando se acaban las residencias, se dice bueno, la primera idea es que estos niños sean receptados en familias. ¿Cuáles familias? Las propias, normalmente la familia vulneradora, o familias sustitutas o vía adopción. eran las soluciones. ¿Y qué es lo que pasaba con el resto de las necesidades de los niños? Porque como los hijos de los nuestros, ¿no es cierto? Que tienen múltiples necesidades. Entonces, cada, a cada sector de la, de la, de la, del aparato estatal se le asignaban funciones, cosa que la nueva ley exige lo que se llama la intersectorialidad. O sea, la, la contribución de todos al a aspecto salud, educación, etc. Pero ya no están concentrados en una sola parte. Entonces, eso que la, antiguamente lo daban los hogares, hoy día supuestamente lo da la red estatal. Resta tal que no existe. No existe. O sea, no existe. O sea, en el fondo, no hay protocolos de actuación. Si tú tienes un niño con una compensación psiquiátrica, no, no tienes una obligatoriedad de servicio de salud mediante un protocolo de atenderlo. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día hay una situación absoluta de desamparo. Y con eso concluyo algo que te iba a decir: que hoy día el tratamiento de estos menores es de
0: altísima
1: complejidad, de altísimo costo y que requiere de profesionales que el país por el momento no tiene.
0: Eh, es interesante lo que me, me estás comentando eh, y voy a ir por parte. Hay un, eh, un informe de la Corte Suprema eh, acerca del de, eh, estado de los niños en el eh, segundo semestre del año 2022, hicieron un catastro y a mí me pareció un escándalo, José Pedro, un escándalo que debería haber sido a nivel nacional y el informe quedó ahí como parte de las noticias y después como vino el escándalo de fundaciones eh, a través de la Ceremi principalmente, me parece que no se le prestó la importancia que, debes, que debe tener, pero te lo voy a leer y lo vamos a ir comentando. Este es el informe de la Corte Suprema, sobrepoblación, hacinamiento en el 40% de los hogares, violencia generalizada entre los niños, menores en completo abandono, más de 500 falta de personal ad hoc, eh, algunos en este informe son problemas que se vienen repitiendo desde el año 2016 en los mismos hogares, eh, cerca de 250 niños con orden de búsqueda, eh, sin atención psiquiátrica, eh, y podría seguir eh, comentándote, además hay una cifra de niños que están con medidas de protección, con derivación ambulatoria pendiente, mil ¿Estos niños con eh, derivación pendiente quedan en sus casas por mientras? ¿Dónde quedan estos niños? ¿Quién los cuida? ¿Quién les hace el monitoreo? ¿no? Yo realmente me pierdo en esto porque pareciera un abandono total.
1: Sí, sí. Mira... Eh... El, el tema el tema de, la, de que tú me estás mencionando de los horrores que denota la Corte Suprema te, te, te advierto que se da básicamente en los hogares que atiende el Estado sí, ¿sí? en los que, lo que, lo que los creas porque si tú te vas a los hogares que administran la sociedad civil la realidad es totalmente distinta muy dolorosa pero no es la realidad sí, sí. ahora eh, eh, yo te diría que eh, eso es así eh, y el Estado en vez de enfrentar la situación como decía un momento atrás optó por ir cerrando los creas ya ¿Qué pasa con esos niños? Te preguntas tú. Esos niños que saben de ahí, como te decía, muchos de ellos han sido derivados a de nuestra residencia, pero lo que mencionas tú es más grave aún, que hay un conjunto de niños en listas de espera, es decir, que llegan al tribunal de familia, que necesitan la protección del Estado, y no hay oferta. Entonces, las listas de espera, yo no sé, la cifra que tú me estás dando, yo creo que no, 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 la, no la tengo tan clara, pero en su momento nosotros relevábamos una cifra de orden de 12.000 a 15.000 niños en lista de espera, quienes, que por ejemplo, piensa tú, niños que están siendo maltratados en sus hogares, que están siendo abusados sexualmente, que están siendo sí. explotados incluso <ríe> laboral y sexualmente, esos niños están en una lista de espera como en los sistemas de salud, esperando llegar a una institución. Y fíjate, y esa situación, el Estado no ha sido capaz de generar la oferta, y yo te diría, en una mezcla de razones de ineficiencia y de política ideológica, que ahí te puedo explicar por qué, pero, pero hay explicación para eso, en circunstancias que la sociedad civil, lo único que le hemos dicho, ábranos las puertas, pues nosotros tenemos la capacidad, ¿no es cierto?, profesional y técnica para atender a estos menores.
0: Nos vamos a ir al tema eh, de recursos y al tema político ideológico, pero antes yo les quiero recordar, a propósito de recursos, si usted tiene un, un, un ahorro, si usted tiene su patrimonio y no sabe cómo invertirlo, no sabe cómo guardarlo. Es muy fácil perder el dinero que uno junta a lo largo de eh, su tiempo laboral. Bueno, póngase en manos de los que saben. No se trata de copiar lo que hizo el amigo, el hermano. Cada persona tiene un perfil distinto. Y para eso, nada mejor que ponerse en manos de un servicio de asesoría de inversiones profesional. Y para eso está Patrimor. Que lo que hace Patrimon, Pat Patrimon lo asesora, le saca un perfil, lo, lo acompaña en la medida en que se vayan cumpliendo los objetivos que definan con respecto a su ahorro, con respecto a su patrimonio. Ellos tienen más de nueve años en el mercado, más de 6.000 clientes, regulados por la Comisión del Mercado Financiero. No son esas empresas que aparecen y, y desaparecen, pero tienen una particularidad que yo se las quiero comentar. No manejan su dinero. Ellos son sus asesores, pero ellos no invierten, por lo tanto, no tienen esos conflictos de interés que a veces se produce con agentes del mercado financiero donde recomiendan fondos mutuos o ciertos instrumentos de inversión en las cuales ellos tienen ganancias o tienen algún tipo de comisión por recomendar alguna acción. Bueno, lo hemos vivido, o lo que sea. Póngase en manos de personas que saben y que lo va a asesorar según su perfil. Patrimor es la manera. Tiene planes desde $24.990 al mes. También les recuerdo que si se trata de transporte vertical, Euroascensores le va a dar todas las soluciones que usted necesita. Está buscando un ascensor, está buscando un montacarga, escalera mecánica, necesita un ascensor en su casa. Porque tiene una persona con problemas de movilidad o se fue a vivir una persona de la tercera edad, bueno, busque en euroascensores.cl todos los productos que esta empresa le entrega y además con certificación europea. No solamente tiene diseños muy bonitos, muy modernos, son espectaculares, sino que además ellos están certificados porque en cuanto a transporte vertical lo más importante es la seguridad. Qué es lo que hace euroascensores la instalación, la mantención y también la modernización de sus equipos, aunque no sean de la marca de Euroascensores. Servicio postventa, fabuloso. No va a tener parado el ascensor, no va a tener parada la escalera mecánica, no va a tener sin funcionamiento el home lift para automóviles, para esos estacionamientos verticales de automóviles, sino que ellos se hacen cargo y no demoran en solucionarse, un servicio por venta fabuloso, euroascensores.cl José Pedro te preguntaba por el aspecto ideológico, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está funcionando el eh, servicio Mejor Niñez? ¿Dónde está el aspecto ideológico que tú me, me, me quieres comentar?
1: Mira, lo que pasa es que el, el tema de la, de la niñez vulnerable, uno tiene que eh, entenderla, eh, que no es una cuestión eh, burocrática, en el sentido que yo siento, hay una frase muy, que me hace mucho sentido a mí, que verdad, la siento muy verdadera, que al Estado se le perdieron los niños. ¿eh? Eso, ¿En qué sentido? Porque para trabajar con niños, ¿ya? con este grado de, de problemas, de, de dificultad, de, de, de vulnerabilidad, tú necesitas tener una vocación profunda. Esa es la verdad. Y por eso, desde los años, te digo yo al principio del siglo XX, quien se ha preocupado de la niñez desvalida en Chile ha sido la sociedad civil, si el Estado en realidad viene a intervenir hacia fines del siglo XX y en forma regulatoria y, 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 en, y en muy mala forma. Entonces, yo te diría que es un sector incivilizado. Los niños vulnerables no votan, ¿no es pero son muy eh, invisibilizados en cuanto a las soluciones, pero por otra parte, muy utilizados para la, la, la postura política o para una campaña política, para sensibilizar la opinión pública. Pero una vez que llega... A, se llega a, a, a tener el, el gobierno o el poder, ¿ah? este sector pasa a ser sistemáticamente postergado. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? ¿Ah? Yo te diría que el, el, el gobierno de Sebastián Piñera, por ejemplo, ¿ah? fue un gobierno que trató de hacer cambios muy profundos, pero como te digo, fue muy deficitario en la transición, ¿ah? en, en cómo hacer el, 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 el aterrizaje concreto, porque en el medio estaban quedando niños desprotegidos. Con el gobierno actual, yo creo, y lo he conversado con muchos de ellos, que conviven un alma que ya venía expresada en el Parlamento tiempo atrás, de mucha desconfianza hacia la sociedad civil. O sea, aquí hay una cuestión ideológica que una fuerte corriente de estas personas que piensan de esta manera querían terminar, ¿eh? y en forma bastante irresponsable, como te decía, hoy día más del 90% lo atiende la sociedad civil en Chile querían terminar con las... ¿eh? Y el argumento que se utilizó, es un argumento muy falaz, pero muy vendedor en ese momento, que era el supuesto lucro. Es decir, nosotros, ah, mientras más niños recibíamos, más subvención recibíamos y más lucrábamos. Lo cual es una cosa loca, porque en realidad, en, te pongo el caso de mi fundación, en la fundación, por ejemplo, todo mi, el consejo de la fundación ha trabajado desde siempre a honorem. ¿eh? Así que, pero más allá de eso, el tema está en que no existe tal lucro, porque... La subvención estatal, en el caso nuestro, no alcanzaba para un 60% de las necesidades de los niños. El suplemento de ese 60% para tenerlos en buenas condiciones lo suministraba la fundación con su propio patrimonio. De hecho, gran parte de los centros que funcionaban estos el, el, niños son de propiedad de la fundación. Entonces, es exactamente al revés. ¿No es cierto? Es que la sociedad civil, de alguna manera, subvenciona al Estado. Entonces, esa falacia del lucro fue muy destructiva. Y muchas autoridades llegaron a este gobierno con la idea de echar abajo, ¿no es cierto?, de, de asfixiar a las instituciones de la sociedad civil por motivos, te repito, ideológicos.
0: Pero, ¿cuánto recibes tú por niño? ¿Del es Estado depende, hablando? ¿Desde el Estado, desde ya, Mejor Niñez?
1: De, de Mejor Niñez, la subvención estatal para un niño, te puedo, me puedo equivocar un poco la cifra, pero, pero no, no grandemente, sí. para la residencia, alrededor de 600, 700 mil pesos. En circunstancias que las residencias que administra el Estado, la asignación por niños se a los dos millones y tantos de pesos. Exacto. ¿Y cuánto
0: cuesta realmente un niño?
1: No, un niño, digamos, desde el de, 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 de punto de vista de la residencia, si tú los quieres como corresponde, él, lo, por, por, eh, puede... por lo menos un millón, un millón y medio de pesos, un millón doscientos mil pesos. Entonces, esa, esa, ese gap, esa diferencia, en el fondo la cubren las instituciones de la sociedad civil con donaciones, con aportes,
0: claro. etc. Ahora, es. vamos a ir por parte para ir entendiendo. Pero además, tú para colaborar con el Servicio Mejor Niñez tienes que estar acreditado. Me imagino que te van a revisar.
1: No, o sea, yo vería este escándalo de las fundaciones que por supuesto que no, a nosotros no, no, la gente muchas veces no, no, no distingue. Nosotros estamos fiscalizados, Nicole. De una, debemos ser de las instituciones más fiscalizadas de Chile. Porque tenemos fiscalización de la Contraloría. Tenemos fiscalización del servicio de mejor niñez. Tenemos fiscalización del ministerio. Tenemos fiscalización interna, porque necesitamos tener auditoría interna. Tenemos que estar acreditados. Y cumplir con una serie de parámetros hoy día, por ejemplo, con modelos de prevención del delito. ¿Te fijas En realidad, tenemos que rendir cuentas de cada centavo que gastamos mes a mes. O sea, las platas asignadas por el Estado, nosotros hacemos rendiciones mensuales y recibimos toda la, 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 ¿cómo se llama? la investigación o el la, o la, o la análisis de, de auditoría mes a mes. Y además tenemos una auditoría a final de año de todos los estados financieros. Esa es la realidad. O sea, a nosotros, incluso cuando se, se planteaban estas leyes, les decíamos, no tenemos más mínimo problema en que nos revisen hasta el último centavo porque es
0: absolutamente transparente. ¿Y quién revisa a los organismos que son dependientes directos de Mejor Niñez? Es decir, que son de ellos mismos. Lo ¿Alguien, revisa, ¿Alguien fiscaliza que esos dineros se gaste correctamente? O sea, ahí, ellos no son si no, juez y parte ahí.
1: Bueno, ahí la administración es juez y parte, claro, claro, porque el, el, es, no es otra cosa que el, Y eventualmente
0: la Contraloría es el de la República, ¿te fijas? si es que sabemos que, que no. Entonces, ¿cómo te explicas tú o qué explicación da en la noticia que supimos hace, hace muy poco que eh, el, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Servicio Mejor Niñez, traspasa mil millones. Tú me dices que por niño a ti te dan alrededor de mil pesos. Ok, Mejor Niñez traspasó mil millones a una clínica con sumario sanitario, a una clínica Midas, que al, supuestamente recibía 19 pacientes. ¿Cómo nos explica? Al final tengo que creer, tengo que entender que las platas de Mejor Niñez que debieran ir a subvencionar a estos hogares que realmente trabajan con niños, se están desviando a fundaciones truchas que, con suerte, revisan a los niños o se encargan a los niños y son fundaciones que no se entiende muy bien qué es lo que hacen con el dinero. ¿Cómo, cómo te da esa aplicación? mira.
1: No me atrevo ahí tan, tan lejos, yo lo puedo decir... Con... Bueno, no te puedes enemistar
0: tampoco, pero yo lo puedo
1: decir. No me puedo enemistar tanto, pero Está bien. Lo, que te puedo, lo que te puedo decir dos cosas. O sea, una cosa negativa y otra cosa esperanzadora. En lo negativo, efectivamente, hay una crisis de gestión extraordinaria. O sea, de arbitrariedad, las asignaciones de recursos. Hay programas tú, que nosotros nos, nos adjudicamos habitualmente en muchas regiones del país que estábamos rankeados porque te, te califican con las mejores evaluaciones y postulando a continuar los programas, nos han dicho que no y realmente nos encontramos con dos o tres instituciones que acaban de nacer, ¿eh? que se, eventualmente ¿eh? nos quitan los, la, 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 las asignaciones de, 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 de los programas, de FICAI en zona en que estamos Hay un déficit muy grande de gestión, hay una, yo diría, un una voluntarismo, por no llamar arbitrariedad, en muchas de estas esta actividades. Piensa tú que en los déficits de gestión el año pasado se anularon los llamados licitación nacional, o sea, una cuestión que no había pasado nunca en la historia entonces, eh, realmente el déficit de gestión es muy, muy, muy enorme eh,
0: perdona José Pedro que te otra, interrumpa pero sí. tú me dices fundaciones que, que acaban de, de crearse es sí, decir, sí. En, en, en mejor niñez si yo tengo que sí. poner los hechos, no lo voy a interpretar pero los hechos, es decir, está ocurriendo lo mismo que ocurría en, en la Seremia o en los gobiernos regionales, es decir están traspasando dinero a fundaciones recién creadas. Y cuando se bueno. trata de niños, estamos hablando entonces de fundaciones que no tienen la experiencia de trabajar con niños. ¿Y a ti te consta si esas fundaciones reciben realmente niños? ¿Existen? Porque en el caso de. Me, me estoy yendo al caso Fundación, al famoso caso Fundaciones donde salta la, el, el escándalo de los recursos públicos. Muchas de esas fundaciones, cuando la prensa ha ido, o fiscalía ha ido, a investigar, tocan el timbre a una casa que está arrendada y que supuestamente funciona ahí. ¿En el caso de las fundaciones con niño a ti te consta que estén funcionando? ¿Sabes tú no. si las fundaciones recién creadas funcionan?
1: No, no me consta eso, Nicole, ni te lo puedo afirmar. Lo único que te puedo decir es que hay zonas en las cuales nosotros, regiones, nosotros estamos prácticamente en nueve regiones del país, en que, como te explicaba, teniendo una experiencia de muchos años atendiendo en la región, teniendo el personal capacitado, consolidado, hemos perdido licitaciones en beneficio de instituciones de reciente formación, por llamarlo así. Okay. Ahora, que, que estén o no atendiendo niños realmente, no te lo puedo afirmar porque no, no lo sé. Sí, el desconsuelo absoluto de una institución, de la trayectoria como la nuestra, con la experiencia y la seriedad con los que nosotros enfrentamos esta problemática, Quedar fuera de la licitación no resulta inexplicable. Y muchas veces, y de hecho hemos tenido que recurrir administrativamente, pero tú sabes que la, los destinos, las reclamaciones administrativas, cuando es la propia administración la que toma
0: la decisión, no tiene mucho destino. Claro, exactamente. Ahora, eh, se habla entonces del problema de la oferta, es decir, el hacinamiento o estos niños que están a la espera de derivación, eh, se produce por dos situaciones. Uno, porque el gobierno cerró organismos directos, ha sido muy lento en la gestión y además... Tenemos que organismos privados, fundaciones, hablemos mejor, han estado cerrando porque no, no han eh, tenido respuestas concretas desde el gobierno y además han tenido esta situación que tú contra, eh, nos contabas desde el principio en que tienen que recibir niños que no corresponden al perfil del hogar. Claro. Ya. Entonces acá quiero entenderlo para que también lo entiendan nuestros auditores. Esa derivación de esos niños con perfil delictual, pongámoslo, o de alta complejidad, tiene que ver porque aún no se crea el Servicio Nacional de Menores con respecto a, la, a, a, a responsabilidades penales, porque ese servicio todavía no está funcionando, entiendo.
1: No, 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 no tiene que ver con eso No. Yeah. Esto, esto, mira, esto tiene que ver tiene que ver con una cuestión muy, que en la génesis te diría yo, está en el cierre fundamentalmente los creat que hablábamos un momento atrás entonces, ¿qué es lo que pasa? que el Estado, o sea como te decía yo, hoy día el que deriva es mejor niñez, el servicio administrativo porque la derivación antiguamente la hacía el tribunal, hoy día la hace la autoridad administrativa y como no tiene oferta ¿y por qué no tiene oferta, Nicole? porque la complejidad de los niños hoy día y de, hay una masa crítica de niños con un grado de complejidad que el, 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 el sector o sea, la, el Estado no tiene la capacidad de atender de hecho ayer, y te puedo relevar porque esa era parte de la noticia positiva que te quería comentar, tuvo una muy buena reunión con la, una, la señora que es subsecretaria de la Niñez la señora Verónica Silva, que me parece una persona muy seria muy capacitada y que, 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 que realmente eh, uno siente que conoce a profundidad el tema y que está dispuesta a jugársela por una solución, analizábamos justamente esto. O sea, ¿de qué manera hoy día este grupo de niños refractarios, difíciles, eh, eh, con tanta complejidad, que no, no tienen un lugar de, en la sociedad nuestra, cómo poder insertarlos sin mezclarlos con los niños que requieren de protección? Porque aquí hay la violación de un derecho que tú tienes que... O, o la vulneración eventual de un derecho que tú tienes que cuantificar, o, o por un lado si no atiendes al menor, lo estás vulnerando, pero por lo tanto, si lo ingresas a ese menor en una residencia, estás vulnerando los derechos de los 30, 40, 50 niños que están en la residencia entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? es que estamos buscando, y ella nos pidió colaborar, y nosotros le dijimos que la sociedad civil está para eso, para colaborar tiene la vocación el interés buscar una alternativa para hacerse cargo de estos niños más graves y más problemáticos en una colaboración pública-privada que el Estado nos permita y genere las condiciones para que nosotros, como sociedad civil, les podamos ofrecer una alternativa y apoyar al a la sociedad, en definitiva, a recibir estos niños. Entonces, las soluciones muchas veces, Nicole, no es la internación simplemente en una residencia. A lo mejor este, son niños que requieren tratamientos. A lo mejor, por ejemplo, las, las granjas terapéuticas que tienen, son muy, digamos, recurridas en, el, en otros países, puede ser una alternativa. En fin. Lo que te quiero decir con esto es que hoy día, mi, a, gracias a doña Verónica, eh, subsecretaria de la Niñez, se está trabajando con la sociedad científica y con la universidad, pero pensamos que esto eh, puede ser de mediano plazo. Y lo que le dijimos nosotros, y ella estuvo de acuerdo, necesitamos ahora una solución de emergencia. Y queremos partir con un plan piloto no es cierto? para atender a estos niños, tal manera que si esto resulta, poder hacernos cargo de este núcleo duro de niños que en el fondo está en una tierra de nadie hoy día.
0: Sí, yo, yo leía el, el organigrama de Mejor Niñez. No, no lo voy a mostrar en pantalla porque es muy grande. Sí,
1: eh, complejo.
0: No, lo que pasa, José Pedro, es que uno dice, ok, quieren ayudar a los niños, pero y quieren mejorar lo que era el CENAME porque el CENAME era, estaba incapacitado para hacerse cargo de los niños. Uno, cuando veía los testimonios de quienes trabajaban en el CENAME, al final era simplemente una operación política, el, 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 el SENAME y trabajan personas que se le dan, pega como si ahí adentro no hubiera que tener cierto know-how o especialidad para, para tratar a estos niños. Y cambian al servicio de mejor niñez y veo un organigrama que si yo te pudiera contar todos los espacios que hay, departamento de administración, departamento de interna, planificación, un, dos, tres, cuatro, cinco, mira, tiene más de 15 tiene más de 15 subdivisiones, uno dice, bueno, al final la plata se va en esto y no se va a donde se tiene que ir, a los niños. Eh, se te ha hecho, tú me cuentas de la, la subdirectora, que al parecer eh, está más encima y tuviste una buena reunión, pero desde el inicio a, de Mejor Niñez ¿se te ha hecho más difícil poder interactuar con ellos, eh, tener reuniones con ellos? Eh, ¿Se hizo Muy más difícil. complejo y burocrático?
1: Muy difícil, muy burocrático, yo te diría, y, y, y mucho más allá de eso, nos sentíamos que no me había pasado nunca, yo llevo 23 años como consejero de la Fundación, imagínate, no me había pasado nunca eh, enfrentarme a situaciones casi hostiles desde el punto de vista de la administración, o sea, no, 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 muchas veces nos recibieron con una desconfianza, con una hostilidad, por eso te, a lo mejor sanando mis heridas te, te refería a la reunión con la, tan positiva con la subsecretaria, ese momento, claro, fue un, un momento de paz. Porque el resto ha sido muy, muy hostil, te diría yo, con muy pocas respuestas. Y hay una cuestión súper delicada porque en la nueva organización legal del Servicio de Mejor Niñez, que tiene la complejidad que dices tú, se ha empoderado mucho a los servicios regionales. Entonces, antiguamente, esta, 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 esta institución era mucho más vertical. Por ejemplo, yo tenía el problema, como lo, como lo he tenido en la residencia de Los Ángeles, lo habría podido evitar su cierre si yo hubiera convencido a la autoridad central de la, de la locura que significaba cerrarlo, pero aquí nos enfrentamos a una autoridad regional ¿eh? absolutamente refractaria y por lo tanto lo que te quiero decir con eso es que están al nivel de autonomías que tienen los, las direcciones eh, regionales de los servicios que ya no obedecen al cuerpo central y por lo tanto e evidencian criterios dispersos y por supuesto se presta para la arbitrariedad y por eso te explicaba te decía con una forma hace un momento atrás, que al Estado se le perdieron los niños, porque eh, la, la burocracia ¿sí? Está, funciona como si fuera el servicio de aduana esto, ¿me entiendes tú? y no se, no, se, no se repara, estamos hablando con seres humanos, igual que nuestros hijos ¿sí? que requieren que le, le, los recursos lleguen para su atención integral, sí, ese, es la, ese es el drama esta cuestión, entonces muchas de las lucas de la, de la, destinadas a la niñez,
0: se la come la burocracia pues Claro, sí, de hecho, eh, ahí se come la burocracia, pero cuando uno ve el caso que están eh, investigando en, eh, en Contraloría, que al final fue trato directo y fue a través de eh, un reclamo que se hizo en el Observatorio de Chile Compra, eh, resulta que bajo la causal de emergencia, urgencia o imprevisto, eh, desde enero del año 2022 a julio del 2023 se traspasaron estos mil millones de pesos a la clínica psiquiátrica mida, o sea, eh, cuando se quiere sacar la burocracia de encima parece que se puede, pero cuando no se trata de personas conocidas o, o cercanas políticamente, al parecer ahí entra toda la burocracia, José Pedro.
1: Yo creo que no, no ¿qué te puedo agregar a eso, digamos. Yo, yo, yo como, te, como institución te, hemos, hemos sufrido esta... esta y sobre todo que, claro, que eh, para, para la institución en general que cumplimos, que somos las cumplidores que hacemos las tareas, te fijas es súper desalentador lo que ha ocurrido en el país, te fijas, que se hayan asignado recursos en este y otros ámbitos con esa ligiandad absoluta, en circunstancia que tuviera los sistemas de control, las formas de rendición de cuentas te diría yo, hasta el último centavo decir, pero esto nos no salpica todo te fijas, ha sido una, muy duro para nosotros enfrentarnos, digamos eh, a, a esta realidad y y de alguna manera muchos nos cuestionan, con tú hablas de Fundación Ciudad del Niño de tiene 90 años, las la quieren comparar con las fundaciones que acaban de salir ahora hace dos meses, ¿me entiendes?
0: Ahora, me, me, me produce curiosidad con qué criterio Mejor Niñez des, de, distribuye a los niños que por orden judicial tienen que ser entregados a los hogares, porque antiguamente lo hacía el Poder Judicial, ¿no? Eh, y ahora lo hace Mejor Niñez, pero ¿quién está ahí? con la información y quién tiene el criterio para decir, bueno, este niño se deriva a tal hogar o este niño a este otro hogar. Es decir, ¿hay un comité técnico? ¿No, no, no se entiende ese cambio?
1: No, como apuntas, muy bien, porque incluso conversando con gente de mejor niñez, ese es uno de los graves problemas de hoy. Porque antiguamente, cuando derivaba al tribunal, tú sabes que el tribunal derivaba a base de un informe técnico, se, se hacía un diagnóstico del niño, había un, un, un ¿cómo se llama? especialista técnico en el tribunal, etc., Hoy día no existen, o no sé si ahora, pero no, no, hasta, hasta hace poco, ningún protocolo de derivación. O sea, no, no hay ningún criterio objetivo en este momento que diga que el menor que tiene, ha sido víctima de maltrato sistemático por violencia familiar ¿ah? vaya a tal hogar. O sea, no hay parámetros. Y por tanto, la arbitrariedad ha permitido que de repente, como, lo, como aquello que nos condujo a San nuestra residencia de Los Ángeles, que el Servicio de Mejor niño dijo, ah, este niño tiene graves... Eh, los niños que los, que los derivan grave compromiso de drogas, psiquiátricos, o sea, no importa que vaya a la residencia de Los Ángeles. ¿Pero cuál es el criterio técnico con eso? Ninguno. Porque evidentemente esos niños que eran dos y que causaron estragos, digamos, esos niños tenían que ir ser derivados a una institución psiquiátrica o a una institución de otra, de un perfil más vinculado a los temas de salud. Pero nada que ver con la fundación nuestra, pero el criterio, el criterio o descriterio administrativo, te repito, por la falta absoluta de protocolo, hizo que el funcionario de turno lo derivara a la, a la Fundación Ciudad del Niño y eso terminó en definitiva después de haber, Nicole, nosotros golpeamos las puertas de todas las autoridad incluso el ministro Jackson eh, eh, le escribimos a todos y cada uno de los diputados y senadores de la zona dándoles cuenta del problema, que no queríamos cerrar la residencia, fuimos a los tribunales no hubo caso, piensa tú que la última resolución del tribunal, que yo la publiqué en la carta del Mercurio, le decía, le dice a servicio como niño, usted ha sido el, el máximo violador de los derechos de los niños ¿Te fijas? Entonces, esa, eso nos, ha, nos hemos dado realmente con, una, con un portazo, y te repito, absoluta discrecionalidad y falta de rigor, falta de protocolo absoluta.
0: No, mirando el organigrama y conociendo cómo son las contrataciones en los ministerios eh, y en el servicio mejor niñez, yo me, me imaginaba este cuadro de un funcionario político que recibe un informe de tribunal de la familia que hay que derivar este niño y con, y con quién se apoya, con qué criterio, me imagino que recibirá un informe, pero al final me parece todo tan burdo, José Pedro, me parece todo tan eh, subdesarrollado. que, que Muy desarrollado, sí. Yo entrando Muy. en este tema digo, no puede ser que Chile se compare con países OCDE, no puede ser que Chile hable de, sí, vamos en vía de desarrollo, y tenga este nivel de vulneración de los niños que necesitan ahí sí se necesita Estado fallaron la familia falló la red de protección bueno, ¿dónde está el Estado? y resulta que no está y el Estado lo sigue vulnerando
1: claro, ese, 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 ese es el problema de hecho con pues nosotros contento como la fundación nosotros yo personalmente que erijo esta fundación hace más de 12 años yo me he relacionado con todas las autoridades políticas en el pasado respecto a este tema yo te diría que nunca nos habíamos sentido, en realidad, menos escuchados, hasta ahora último, gracias a Dios, las nuevas autoridades que han, han ingresado a, a propósito de la persona que te mencionaba, pero hasta antes realmente era entenderse con una muralla. Entonces, uno no, no sabía a qué atribuir. De hecho, tampoco no fue mejor en el gobierno de Sebastián Piñera, porque muchas de las cuestiones que atacaban el funcionamiento de las instituciones se generaban internamente en el Sename. Y nosotros tuvimos como institución que no nos correspondía ir a pelear a la Contraloría. La mayoría las ganamos, te fijáis tú, eh, pero, pero, pero fueron, eran batallas individuales ante una indolencia ¿eh? sistémica de la burocracia. ¿Me entendiste tú?
0: José Pedro, ¿algún estos gritos en el desierto al final, yo, yo leí tus cartas al director y he leído otras también. Eh, ¿Algún parlamentario, alguien realmente toma estos temas o después simplemente está la foto para decir en Chile nos preocupamos de la niñez, me, to, los niños primero. ¿Alguien, ¿alguien realmente te ha recibido de los parlamentarios que son los representantes al final? Y ellos tienen distrito, tienen circunscripciones, tienen que, tienen que dar cuenta de lo que está pasando en, en sus lugares a los cuales representan. ¿Alguno ha tomado este tema? ¿Te han respondido? Sí,
1: pero mira, hay, hay algunos, como todas cosas en la vida, ¿eh? que han, lo han tomado con seriedad, te puedo mencionar desde luego a Patricio Walker, a, a ¿cómo se llama? A Castro.
0: Patricio
1: Bóquer que ya no está, por lo demás. Ya no está, está, está no. Lo, en su época, digamos. Eh, CAST también ha sido muy receptor de nosotros, pero también hemos tenido al contrario, digamos, personas que han boicoteado sistemáticamente. Piensa tú, por ejemplo, a iniciativa de un parlamentario que realmente es un, una especie de, de, de persona irreflexiva, que, que lo invitamos nosotros a conocer nuestra, nuestros hogares y lo que, la labor que nosotros hacíamos jamás no, 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 ni siquiera nos no, no recibió ni, no, ni nos atendió. Este señor gestionó una disposición legal, que hoy día es ley de la República, que impidió que las instituciones que trabajamos en protección de menores tuviéramos nuestra línea de diagnóstico. Antiguamente la fundación tenía, era un acervo intelectual muy poderoso, teníamos 28 programas de diagnóstico con los profesionales más calificados del, del, del sector. Y por tanto llegaba el niño al tribunal y, y a nuestra fundación, nosotros hacíamos un diagnóstico, pero científicamente avalado. O al, lo aportamos al tribunal, quiero decir, y el tribunal con base en ese diagnóstico derivaba a la oferta disponible. ¿te fijas? Pero esta genialidad, nuevamente basado en el lucro, ¿cuál fue la tesis? Ah, la institución hace el diagnóstico para derivar a sus propias dependencias, a sus propias residencias, lo cual es un absurdo, te lo puedo decir, porque las residencias son deficitarias estructuralmente. Entonces, no había ningún lucro por medio, y nos prohibieron. Y tuvimos que cerrar toda nuestra línea de diagnóstico que tenía 20, 30, 40 años de acervo cultural e intelectual de, de profesionales ultracapacitados. Ese tipo de política que políticos irresponsables, te fijas tú, son capaces de, 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 de llegar al descalabro, a una, a, a, una, a una actividad, te fijas tú. ¿Qué eh, parlamentario
0: hizo esa ley?
1: No, este, bueno, incidió no el parlamentario, las leyes se gozan por mayoría, naturalmente, pero... Uno, uno de los, el autor intelectual me refiero uno de los autores, no sé si intelectuales pero instigadores, digamos ¿eh? un señor Zafirio que trabajaba que, que, que fue que fue muy, muy hostil con la institución de la sociedad civil a extremos yo te diría nunca visto y que causó a mi juicio mucho, mucho daño
0: José pero ¿es muy distinta la realidad de los niños que necesitan protección en el norte, en el sur y en la región metropolitana?
1: Bueno, hay ciertas constantes ponte tú, que se dan con mayor fuerza por cuestiones culturales ¿Okay? pues te pongo por ejemplo en la, en la región de, de, de las islas de Chiloé ponte tú, el, el la problemática del abuso sexual en zonas rurales ¿eh? es muy grave y, incluso de alguna manera un poquito naturalizado en la, ¿eh? de alguna forma ¿eh? esa es una problemática especialmente eh, en otras zonas ponte tú, la explotación del trabajo infantil ¿Ah? Eh, la población infantil, digamos, de, de niños eh, en materia laboral, se da con más fuerza la región metropolitana es un poco, un poco de todo como todo, te fijas tú sí. pero efectivamente, hay, por, por eso que los programas se licitan eh, por regiones, un poco atendiendo o debiera hacerse así, a la problemática local, que de repente hay más casos de, de maltrato con, de poblaciones con más incidencia en el maltrato infantil ¿ah? o en la violencia intrafamiliar hay, va variando pero ahí sí estás constante a lo largo de todo el país, ¿te fijas? el tema de la droga, vos tú cruzas el país completo.
0: Sí, te preguntaba porque uno de los el segundo problema que existe actualmente no es solo de oferta de hogares, sino que también hablan de que eh, hay falta de programas. ¿Y quién diseña esos programas? Supuestamente los debieras de, eh, diseñar mejor niñez, ¿no? Y claro, la pregunta no. acá es con qué expertise mejor niñez diseña los programas y si realmente te ha tocado programas nuevos diseñados por Mejor Niñez?
1: Mira, eh, lo, los programas, claro, lo, lo, los, eh, los elabora el Sename ¿ya? Y, y hoy día Mejor Niñez. Eh, supo... yo, yo te diría que hay, una, hay, una, hay un, un, una, un acervo de historia eh, que, que está, no son totalmente, son razonables en general, salvo en cuanto a que hoy día normalmente estuvieron siempre estos programas que se licitan, son las instituciones de la sociedad civil concurren a una licitación pública para adjudicarse estos programas, normalmente eh, estaban, de, de, digamos, con perfiles muy definidos. O sea, tú atendías menores de estas características y con base en esas características tú postulas con una oferta. Entonces contratas profesionales, eh, psicólogos, eh, trabajadores sociales, etcétera para atender esa problemática. El cambio importante acá fue que bajo las mismas licitaciones ampliaron el espectro de los niños, conceptualmente el espectro de los niños a atender entonces eso les ha permitido filtrar a niños que no tienen nada que ver con el perfil propio porque tú no puedes atender a un niño de protección, a otro que tiene inclinación delictiva a un, eh, señor, o una persona con, 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 digamos, con afección a las drogas o al alcoholismo no pueden mezclar estas realidades porque no son, no son mezclables ahora, estos programas que elabora Mejor Niñez o antiguamente el Sename lo que hacemos las fundaciones, en las postulaciones, es que sugerimos mejoras. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos un departamento técnico que sugiere, mire, en concepción que vamos a tratar el tema de la explotación sexual, yo a mi oferta le agrego tal y cuales profesionales o tal y cuales condiciones que hacen mejor mi oferta, en definitiva, ¿te fijas? Y una vez que tú te adjudicas el programa, se acelera un convenio que es como ley, un contrato. Un convenio entre el Sename y la institución. Así funciona la cuestión. Entonces, el problema no es conceptual, sino que es, eh, o sea, es de los dos. El problema es que hoy día no hay instituciones, ¿no es cierto?, disponibles para eh, atender una, una problemática inespecífica. Tú tienes que centrarte, esto este es un tema como especialidad, tú sí. si estás enfermo de una determinada dolencia, no vas a cualquier médico, vas al médico que tiende especialidad en el tema. Entonces, si a mí me dicen, usted tiene que hacer cargo una, de, de una residencia con niños eh, con problemas de drogadicción, yo sé que el tratamiento es totalmente distinto que se me dicen, es, a, a, digamos, atienda a menores que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Son
0: dos mundos distintos que no se pueden mezclar. José Pedro, permíteme saludar a mi último auspiciador en el día de hoy y me quedan unas dos o tres preguntitas para poder tener muy claro el tema de lo que está ocurriendo con Mejor Niñez y los hogares. Y yo les recuerdo que para eliminar los malos olores, Oxinoa punto final. No hay que esconder los malos olores, no hay que abrir las ventanas ni prender unas velitas, un spray. Oxinoa es un producto fabricado en laboratorio de Estados Unidos que ataca las bacterias que producen el mal olor. El mal olor se produce por la descomposición de la materia. Bueno, oxinova va directo a esas bacterias que están produciendo el mal olor y elimina el mal olor de raíz. Es muy... Bueno, el producto para utilizarlo, por ejemplo, a veces en restaurantes, viviendas no conectadas al alcantarillado, edificios que a veces tienen problemas de mal olor, pero no saben desde dónde viene ese mal olor. Bueno, también Oxinova puede ayudarlo. Muy fácil de usar, muy seguro y muy simple. Disuelve el sobre en agua con las instrucciones que aparecen en el sobre y lo vierte en el lugar. Punto final, Oxinova, compra el producto ahí en la web de Oxinova. Eh, José Pedro, quiero hacer unas dos o tres preguntitas porque quiero tener este tema bien redondito, porque me parece que se le ha dado muy poca difusión para la emergencia, para la urgencia y para el escándalo que debiera ser en el estado en que están eh, los niños. Quiero que me describa, el, el, cuando cerraron Puerto Montt y Los Ángeles, ¿en qué estado se encontraban... Eh, los hogares de Ciudad del Niño al momento de la decisión de, de cerrarlos y no seguir además trabajando con el Estado
1: Mira, como, yo te diría que como te explicaba al inicio, nosotros al final a la, a la época que tú me estabas hablando teníamos tres residencias porque el resto gran parte de nuestra labor es ambulatoria estas tres residencias yo te diría que eran residencias modelo las condiciones de vida de los niños en la residencia de Portobón Los Ángeles y Causquene, son, son eh, condiciones absolutamente adecuadas. Eh, te, te hablo de condiciones dignas, de, de niños con ropa nueva, de, de niños con piezas, algunos en los casos hasta individuales, eh, eh, o sea, en condiciones materiales, pero de asistencia eh, digamos del, de, las, de las personas que colaboran en las de la Fundación, realmente notables. O sea, yo diría que, de hecho, las rankings de aprobación eran, eran absolutamente, hacemos un, no solamente somos rankeados por Cename, sino que por, en esa época, sino que por los propios usuarios, la familia, etcétera. estaban calificadas de, de la máxima, con la máxima puntuación. O sea, y muy queridas por la zona. Piensa tú que prácticamente en Puerto Mono estuvo más de 30, 40 años, y en el, a Los Ángeles 60 años, eran parte de la comunidad de, de estas instituciones. Por lo tanto, yo te diría que... Esa situación del, del punto de la mantención de los niños eh, era óptima, dentro de lo que se puede, ¿te fijas? porque complementábamos la función del Estado, la subvención del Estado. Entonces, se produjo, de todas maneras, el fenómeno de que eh, lo, los, los tribunales de familia, de una mirada también garantista, empezaron a reducir, ¿te fijas? El, el, el número de niños que mandaban a residencias residencia, nuevamente bajo la idea un poquito utópica de re, reinsertarlos en sus familias o en familias sustitutas que ha demostrado ser bastante poco realista. Entonces, fue mermando el número de niños. Y cuando llegó, mermó el número de niños, porque en Portobón teníamos alrededor de 35 niñitas, en, en, en Los Ángeles 40 niños, varones, eh, fue mermando el número, y en ese momento nos incorporan estos menores disruptivos. Y a partir de la incorporación de estos menores disruptivos, que no hubo posibilidad humana ni divina alguna de derivarlos a una atención especializada, se empezó a degradar el ambiente al extremo que cerramos Los Ángeles eh, perdón Puerto Montt y hoy día cerramos Los Ángeles y nos quedan prácticamente cinco niños que están buscando la derivación ¿ah? buscando alternativas buscando en común, te hablo yo, el Sename el, digamos, mejor niña con nosotros pero literalmente se destruyeron dos modelos de residencia en Chile y eso le pasa a María Ayuda eso le está pasando a, a muchas otras
0: instituciones digamos. Sí, claro eh, hay un listado largo de de instituciones que es. Más de 30 han cerrado, fíjate. Claro, más de 30 en los últimos dos años. Así es, así es. Eh, tú, de, hablan de del 30% eh, de los cupos privados han ido cerrando. Yo, yo lo leí en, en, el, en el informe, en un último informe que, que se derivó, los últimos cuatro años, eh, sí. a, y eso que los privados tienden el 90%, es decir, más o sí. menos las cifras que tú me, me estabas señalando en, en un inicio. ¿Ustedes las fundaciones están unidos, ¿Se están conformados como en algún tipo de organización para poder hacerle frente al Estado o poder ir en conjunto a eh, contar esta realidad?
1: Sí, absolutamente. Hay una, hay una mesa, hay una institución, una asociación gremial, la Infa, que agrupa todas las instituciones de infancia, sí. y hay otra, otra mesa de, de residencias, ¿Ah? de instituciones que tenemos residencia que también estamos ag agrupados, yo diría que en esto hemos todo bien mancomunadamente, de repente nosotros damos la cara u otros, pero, pero en el fondo estamos sí. todos alineados en esto, eh, porque estamos sufriendo el mismo problema. Ahora, yo te digo, no, no, afortunadamente este es un sector que yo siempre me siento muy orgulloso, la gente que trabaja, porque como te explicaba al principio, son personas con una vocación social y de amor a los demás muy, muy profunda, por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a la adversidad, o sea, esto, esto no es el motivo, pues decía yo, para, para, para soltar la toalla, digamos. Lo hemos hecho con las residencias porque estamos hacia, abriendo otras líneas de acción, ¿te fijas? Pero no porque vamos a bajar la guardia en la defensa de los niños, digamos. No, no no está en nuestro ADN.
0: Sí, la directora nacional del Servicio Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, ha dado varias entrevistas y habla que esto es una, un periodo de transformación, de cambio. Dice que tienen un plazo de cinco años para cambiar completamente los programas del, del Sename, Pero bajo la realidad en la que están los niños, cinco años parece una eternidad, José Pedro, ¿no?
1: Eternidad. Yo te, te vuelvo a repetir, yo en el 2018, en la carta que mandé al, a un diario, yo decía que esto es una catástrofe nacional, ya en ese, a propósito del informe de la ONU y la Corte Suprema en ese momento, según recuerdo los tribunales. Sí. Era una catástrofe nacional. O sea, el tener en ese momento a 10, mil o mil niños en listas de espera era un horror. Sumado, hay un tema que no te agregué, que antes que produjera este fenómeno que ha catillado el la, término las residencias, digamos, había otro fenómeno que se mantiene hasta el día de hoy, que en las residencias que tú tienes, que tú las licitas por porque tú vas a atender 40 niños, los tribunales te derivaban un sobrecupo. Entonces, habían residencias, como cuando hablo de residencias, son casas que tú arriendas. Para los efectos, o, o tienes tú, para los efectos de la licitación que te acabas de, de adjudicar, digamos, no es más que eso. Entonces, tenías 20 niños con, según comer y terminaban algunas con 80. Entonces, había que ampliar. Y eso, eso generaba lo que se llama un, una, una subvención adicional, que es el famoso 80 bis. Bueno, el 80 bis es una deuda que el Estado le sigue teniendo a las instituciones de la sociedad civil. A nosotros, por ejemplo, por 80 bis, nos deben alrededor de 800 mil millones que el Estado no nos paga. Entonces, a, a, agravado a esto al hecho de que somos las instituciones al final del día las que estamos subvencionando en definitiva con nuestro patrimonio o con nuestros aportes de los donantes, etc. a la atención de los niños el Estado mismo es un incumplidor o sea el Estado como te repito en el caso nuestro por lo menos graficar, eh, digamos con certeza más de 800 millones de pesos los da el Estado y que, y que se va poniendo al día ahora un poco pero, y en el gobierno de Piñera llegamos casi hasta 1500 millones de deudas del Estado con nosotros que tenemos que financiar nosotros, digamos.
0: ¿Y qué explicación dan para, para no pagar? ¿Qué, ¿Y qué instrumentos legales tienen ustedes para presionar al Estado? No, no se entiende esto del Estado como mal pagador, ¿no es cierto? Es, es muy nosotros,
1: de ahí, nosotros en su momento, y recuerdo la época de, de, mi, del gobierno anterior, estuvimos en, en, en disposición de, le teníamos preparado una demanda contra el Estado para exigirle el pago de estos dineros, digamos. ¿eh? Pero al final, por razones de, de oportunidad, en fin, no lo fuimos haciendo cuando tú reclamabas y llevabas el tono de la reclamación te hacían abonos importantes pero nuevamente al mes siguiente o a dos meses siguientes subía la deuda, lo que te quiero decir es que esa es la mirada que tiene el Estado con las instituciones de la sociedad civil o sea, y, y por otro lado te fijas tú en los niveles de exigencia como te explicaba hace un minuto a que estamos sometidos es fantástico, o sea yo, yo te diría, hubiera existido la mitad de la exigencia con la Fundación Estrucha que ha salido claro. últimamente, no habría pasado nada de lo que pasó acá.
0: La, la directora de Mejor Niñez, eh, ante todas estas preguntas que le ha hecho la prensa con respecto al cierre de hogares, dice que se han implementado varias cosas. Nombra el diagnóstico clínico especializado, que es un programa que ella nombró como nuevo y que era eh, el puntapié inicial para comenzar a operar. ¿Ustedes han trabajado con ese programa?
1: No, estamos par eso es un poco también lo que ensinó la subsecretaria en la reunión que tuvimos el día de ayer, que están en esa línea, que me parece correcta, pero nuevamente consensuamos con ella que esto, eh, la situación es de tal en gravedad y tal emergencia que no podemos esperar el, el resultado de esos diagnósticos, de esos estudios, no yo. Hay que intervenir ya. ¿te Entonces, esa, es, esa idea me parece muy bien en términos generales, pero la realidad es tan acuciante, tan grave, que yo creo que la intervención tiene que ser inmediata.
0: Además nombró que invirtieron 631 millones en infraestructura. ¿Tú conociste esos fondos para mejorar la infraestructura? No,
1: no siempre en general el servicio con niñez antiguamente Cenave, tenía algunos fondos tú, para mejorar las residencias. De hecho, nosotros tú, en Los Ángeles eh, mejoramos toda la red eléctrica, construimos una multicancha, etcétera, con fondos licitados por el Estado que funcionaba bastante razonablemente bien. O sea, eso ha sido una constante en el, en el, en el pasado. O sea, si eso es así, no, 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 se ajusta un poco lo que ha ocurrido en tiempos anteriores.
0: Claro, pero no sabemos el destino de esa licitación tampoco.
1: Claro, exactamente, pero, pero en fin, es ya, ya, otra.
0: O sea, es otra historia, pero no es otra historia, porque se supone sí, que es un cambio para mejorar y dar un, eh, un mejor servicio y para realmente, realmente hacerse cargo a los niños y si los recursos, porque de ahí parte todo, si los recursos se están despilfarrando, se están yendo a divorciar otras personas, bueno, entonces ¿de qué sirve llenarnos sí, pero, eh, de la niñez, no? Yo,
1: creo que, yo sé que hay un tema de recursos, te fijáis tú, pero ahí no está el corazón del asunto, o sea, es muy importante, no te lo puedo discutir, pero sí. te quiero decir que hay un déficit de liderazgo, de gestión, de, 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 ¿me entiendes tú? Ese corazón, esa preocupación, esa empatía que tenemos en la institución de la sociedad civil y que el Estado frío y burocrático no, no tiene, ¿me entiendes tú? Entonces, es el, el tener a personas que, que puedan liderarte fijas con, con una misión de sentido ¿eh? lo que estamos hablando eh, es lo que hace falta ¿eh? yo, yo a, a, a propósito de la fundación porque te lo pongo como un ejemplo nosotros tenemos que contratar una un, un determinada abogado para la fundación ¿eh? y resulta que eh, postularon como una cantidad inmensa de personas No es cierto que venían de los estudios más importantes del país porque lo, la gente busca se, darle sentido a su actividad profesional. Sí, y no este es. sentido social, oye, y, y, y nos regodeábamos con personas que a lo mejor podría estar en una posición mucho más económica o, o claro. de otra, no querían venir a trabajar al mundo social. Entonces, este es un mundo que requiere vocación. Este no es, un mundo de la, no es el mundo de la burocracia. Este es, el, este es el mundo de la vocación real. Eso es lo que te quiero transmitir.
0: Bueno, José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño, muchísimas gracias por darnos tu testimonio y a través de la Ciudad del Niño conocer cómo se ha ido implementando el, el servicio Mejor Niñez y eh, conocer cómo está el Estado enfrentando el tema de, de los niños que necesitan atención, protección y que alguien les diga aquí estamos para ustedes, cuando fallan las familias, cuando falla todo. Bueno, debería ser eh, ahí el estado el que digan, no se preocupen, aquí estamos. El estado a través de ustedes, me refiero. José, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.
1: Igualmente tú, Nicole, muchas gracias. Gracias.
0: A nuestros auditores, que estén muy bien y nos vemos en una próxima entrevista de Nicole Rodríguez. Chao, chao. Oh,